0: Иисус Господь, аминь. Не знаю, как вам, мне нравится вот такая погода. Пасмурно, дождь, реально, вот очень нравится, кайфую прям. Странно даже, да? Кто-то кому-то не нравится, вчера в Стриксии говорил, как, как надоела эта погода, а мне прям нравится. Я... Лучшая, короче, погода для меня, это вот такая погода, реально, вот особенно в машине, когда едешь, вообще хорошо, чувствуешь себя хорошо. Господь любит нас всех, аминь. Это вот самое главное вообще, Но нужно что знать, что Он любит нас. Мысль такая пришла, когда вот молились, давайте сделаем, ну, не знаю, молитвенное собрание или вечер хвалы, ну не просто хвалы, а вот именно... Сделаем такое духовное, вот такое сон, про, с пророче, сон пророков, вот, чтобы, знаете, все начали пророчествовать. Все, вот, Дух Святой, чтобы люди в транс входили. Это круто. Это сильное состояние. И это библейское состояние. Аминь. Ну, в Библии написано «Иступление», как Петр впал в выступление? Класс, когда мы исполнены вот такими состояниями. Это вообще здорово, друзья. Быть, знаете, свидетелем, вот, и, ну, свидетелем Бога, свидетелем вот Его присутствия, славы Его. И нам нужно это. Каждому человеку нужны вот такие моменты, когда ты вот реально входишь вот и в помазание, входишь вот в выступление, когда ты просто даже ничего сделать не можешь. Ты в отключке лежишь и переживаешь помазание Духа Святого. Это так сильно. Аллилуйя. Давайте, короче, сделаем. Кто за? Поднимите руку. Аллилуйя, хорошо. Я, я, я запомнил всех. <реш> Реально, давайте в этом зале сделаем как-нибудь. Да, вот, или в субботу, или... Можно в субботу сделать. Зачем ночь? Вот. Не, может кто-то хочет и на ночь, пожалуйста. Я просто вот свое говорю. То есть, знаете, понятно, кто-то может сказать, да как ты же пастор, как ты вообще... Ночь не, мол, не молишься. Я честно хочу сказать, э, я не люблю ночью молиться. И, и э, я, это не значит, что вы тоже не, ну, не должны молиться. Пожалуйста. То есть, вот знаете, просто люди разные есть. Вот. И Иисус молился ночью. То есть, да, слава Богу. Поэтому в этом что-то происход, происходит. Это тоже, кстати, духовно. Потому что обычно, когда дети начинаются? Кто знает, когда? По ночам. По ночам, То есть на самом деле ночью много что происху, происходит, это духовно, но я люблю молиться днем, <смех> утром и вечером перед сном, То есть, вот, потому что если я ночь буду молиться, тогда следующий мой день, день, это будет ночь для меня, <смех> а ночь будет день, вот и мне очень трудно потом будет входить опять в свой режим, я ну, вот, вот такой... Вот так у меня. Вот. Раньше я постоянно молился, ночью у нас ночные молитвенные были каждую неделю. Вот. И, и мы молились там не до трех утра или там не до э, ночи, да? три это еще ночи, да? четыре это уже утро. Вот, там. А до утра, там, до шести до семи утра мы молились реально, то есть с восьми, вот так вот, там, иногда с шести, вот, шести вечера до семи утра. Вот, и, и я просто потом разбитый был. И я это делал, потому что надо. Ну, потому что я пастор, я не могу, как я могу, не ходить. То есть, вот. Потом я по, понял для меня, э, дешевле мне, мне лучше спать. Дешевле и, и лучше. Вот. Поэтому, если кто-то хочет ночью, пожалуйста. Но я предлагаю сделать это вечером. Вечером. Вот, и, ну, просто можно побольше, там, 4-5 часов, то есть, вот, может быть, какое-то короткое послание высвободить, ну, или, там, в Духе Святом, короче, вот, и просто сделать реальное погружение, вот, в Его присутствие, в Его славу сделать это, короче, классно, поэтому давайте сделаем, кстати, чтобы быть в курсе всех событий, у нас есть группа в Телеграме и в Ватсапе, но лучше подключаться в Телеграм, потому что в он уже ограниченное количество, мы там попросили по возможности, чтобы перешли все в Телеграм и удалились в Ватсапе, потому что в Ватсапе у нас уже все, планка там, ну, там немного, немного человек в Телеграме без ограничений, поэтому лучше в Телеграм вы будете знать все события. И поэтому, когда мы решим сделать вот это, чтобы вы в курсе были и могли прийти сюда. Потому что в эту субботу, наверное, у нас будет пикник, да? Да, вот. Вся, информация Вся информация будет в группе, да. Поэтому вот, пожалуйста, добавьтесь, если вы не знаете, что это такое. Можете подойти вот к Марине, вот она здесь сидит впереди. И она вам подскажет, как добавиться. А, наверное, на следующую, через неделю, мы сделаем вот такое. Аллилуйя. Хорошо. Третье послание Иоанна, первая глава, 2 стих. И написано, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Очень, на самом деле, сильный стих, хороший стих. И он дает, ну, большое вообще понимание нам, что... Мы преуспеваем по мере того, как преуспевает наша душа. Это очень сильно. Тема, тема вообще моей проповеди, да, что вот почему мы молимся и не получаем. А название проповеди просим-просим и не, и не имеем или не получаем. И правда, это на самом деле одна из таких вот, знаете, проблем, и ответов на самом деле практически нет. Все-таки почему, когда Бог сказал, что вот просите и получите, то есть все легко. Мы видим в Писании, что Бог говорит, что мы, когда мы обращаемся к Нему, первое, Он слышит всегда. Аминь, всегда. Второе, что Он дает также всегда, если мы просим с верой, не сомневаясь. Он всегда дает. И Писание говорит, всем и все дает. Но все-таки мы видим, что мы не все получаем. Сколько у нас нужд, сколько у нас проблем. Мы просим и вроде на слове стоим, и вроде все делаем. Исповедание правильное, учение уже правильное. Все правильно, все уже нужно куда, куда больше. Сколько уже. И все равно многие сферы закрыты, заблокированы. И вот этот стих, он ну, раскрывает вот, это, э, вот эту тайну такую, для которой вот, ну, для которых, э, закрыты многие двери. Вот этот стих открывает, что мы преуспеваем по, по мере того, как, мы, как преуспевает наша душа. То есть, если наша душа, она здорова, она целостна, она преуспевает, вот так же и будешь ты. В жизни своей преуспевать. Хотя, знаете, душа, вообще перевод слова душа, это жизнь. Душа это жизнь. И если, если точнее говорить, вот Иоанн говорит, что вот ваша жизнь, то есть если жизнь будет преуспевать, то и вы будете преуспевать. А если еще точнее, что он говорит? Он говорит, что ваша, ваша вот, ну, преуспевание зависит от, от того, как вы живете, то есть вот от жизни. Пример сейчас приведу. Например, если человек вот постоянно в обиде, в обиде, мы знаем, что где находится обида, в душе. Обида не находится в теле, обида не находится в нашем духе, она находится в нашей душе. И вот написано, душа это жизнь. Получается, смотрите, человек живет, чем он живет, обидой. То есть, ну, не Богом, не радостью, а он его жизнь – это обида, не прощение. Если человек также постоянно ходит в раздражении, в гневе, вот это его жизнь, это гнев, и соответственно. Иоанн говорит, что такой человек, то есть ему трудно преуспевать, он не сможет преуспевать, потому что у него внутри будут проблемы. Поэтому наша задача, дорогие друзья, обратить на это внимание, чтобы наша душа, она была э, открыта для Бога. Чтобы ну, то, чем мы живем, это очень важно, чем мы живем. Потому что по факту многие люди, верующие, не живут на самом деле Богом. Не живут какими-то хорошими вещами. Они живу, живут, ну, мы часто так, ну, так, так бывает, к сожалению, обидами, разочарованиями, страхами, какими-то вот проблемами такими. И вот от этого мы должны освободиться. Аминь. И я вам хочу сказать, как это связать к молитве. То есть, что мы о чем-то просим и не получаем. Есть одна ну, есть одна причина. Вы знаете, литр воды невозможно влить в 200-граммовый стакан. Мы не сможем. Если наша душа, она закрыта, если наша душа поражена, ты можешь просить о хороших вещах или чтобы тебя Бог благословил, но ты это не сможешь принять. Потому что мы преуспеваем по мере того, как преуспевает наша душа. Поэтому я могу просить, но если в душе моей будут конкретные большие проблемы, я ничего не получу. Не то, что Бог не дает, дает, но я не смогу принять. Это вот такой же пример. Вот знаете, вот если я не смогу вот, вот эту э, бутылку воды влить в маленькую пробирку. Не смогу в 30 миллилитров. Я смогу, если она будет большая, я смогу еще больше вылить. То же самое и Бог. Написано, Он всем дает. Но мы, не, но мы просто не, смо, не можем принять. Я докажу еще свое, вот, свое понимание другими местами Писания. И это Иаков. Иаков был равин, вы знаете? Раввин. Послание Иакова, и написано, что он также еще столб был. Столб. Столбом. Иерусалимской церкви. Вот. Его даже служился Петр. Петр его побаивался. Да, правда? Ну, потому что Петр лицемерил, когда, помните, Павел его обличил из-за Иакова. Иаков доминировал там. Ну, может быть, потому что он был брат Иисуса Христа по плоти. Иаков был младший брат Иисуса Христа. Представляете? То есть, хотя никто об этом, кстати, не говорит, что тоже очень. Представляете, если бы здесь был вот от Марии или от, Ио, ну, от Марии и иоси вот мы бы узнали вот потомки, а кстати, они же есть, наверное, просто они потерялись, тут даже может быть кто-то и не знает, потомок вот, ну, получается брат, брат, ну там двоюрный какой, нет, не, не двоюрный, а какой-то там по плоти Иисуса Христа, и они есть, потомок Давида, тот же самый но уже это не важно. Это уже не важно. Поэтому в Библии так никто и не говорит, не обращается к нему. Но все же, наверное, все-таки чуть-чуть что-то было. Почему он, он был самым главным там? Почему его Петр даже из-за него лицемерил? То есть, вот. Ну, это не важно, это уж такие размышления. Иакова, Послание Иакова, 4 глава, 2-3 стих. Я прочитаю перевод БТИ. Вы все время чего-то хотите, а не получаете, смертельно завидуете, а все не можете достичь желаемое. Отсюда ваши ссоры и стычки, потому и не, и не удается вам ничто. А, а, да. Под... Просите, потому и не удается вам ничто, ведь вы не просите, а если про, просите и просите, то все равно не получаете. Потому что не на добро про, просите, а чтобы одним только удовольствием предаваться. Вот здесь Иаков раскрывает еще эту мысль. Он говорит, мы хотим, мы желаем, мы постоянно что-то желаем, но не имеем. И он потом говорит, а почему не имеем? Потому что не просим. А если и просим, все равно не получаем. Потому, потому что не на добро. Но он выше сказал, в чем причина. Потому, потому что внутри, в сердце, то есть в душе, живет, живут обиды, распри. И говорит, в принципе, от этого они и происходят. Потому что не имеете. И поэтому завидуйте. И поэтому постоянно происходят стычки. Потому что кто-то получил, кто, ну, а я не получил. И я начинаю завидовать, что кто-то власть, ну, кто-то поднимается, а кто-то, ну, а я опускаюсь. И меня это начинает раздражать. И поэтому я не могу тоже получить, потому что я хочу не чтобы, вот понимаете, просто вот чтобы получить, как от Господа получить, а чтобы кому-то доказать, чтобы быть выше кого-то чтобы всем показать, видите, то есть, ну, вот, и в этом есть вся проблема. Мы просим и не получаем, желаем и не имеем, потому что в душе есть какие-то проблемы. От, ну, от чего нужно избавиться, от чего нужно нам освободиться. Вы знаете, я хочу сказать, э, вот мы после каждого служения молимся здесь, и я, ну, за многих людей молился, и почти все нужды только одни. И это, слава Богу, я не говорю, что это плохо, это хорошо. Но я просто хочу чуть-чуть акцент, чтобы у нас сместился, чуть-чуть. Люди просят в основном только о исцелении, освобождении, о, ну, деньги хотят, все денег хотят, то есть вот, процветания. Вот. И все подходят и просят, я не могу прорваться. Я вот, и вы, мы должны понять, это Божье слово, слово, так говорит. Почему мы не можем прорваться? В чем все-таки проблема? Проблема вот во внутреннем, в душе. Есть проблемы. Обиды, зависть, ссоры, стычки, сплетни и так далее. И это на самом деле является проблемой. Потому, потому что это есть в твоей душе, это живет. То есть это твоя жизнь, вот твоя жизнь. И вот, ну, многие единицы людей, я даже не помню, когда меня последний раз просили моли, молиться, чтобы вот избавиться от каких-то внутренних проблем. Но я вам хочу сказать, когда мы избавляемся от этих проблем, все остальные, ну, не говорю, что все, но большинство, они сами собой решатся. Потому что когда процветает твоя душа, когда она здорова, тогда твоя жизнь, тогда ты будешь процветать. Мы это должны понять. И вот так же, как, смотрите, вот э, причина, почему мы просим и не получаем, потому что просим не на добро. То есть не о том просим. Я хочу сказать, когда у меня есть внутренняя проблема, когда я в обиде, о чем мне нужно молиться в этот момент? Молиться, чтобы, Господь, дай мне дары. Господь, ну, я хочу, я хочу огромное служение. Я не о том прошу. Потому, потому что если мне дать в этом состоянии чего-то, я это погублю. Вы, вы знаете таких много примеров, когда человек в детстве, то есть, ну, были у него проблемы, сильные обиды там, может быть, над ним издевались. И этот человек живет всю жизнь сознательную ради одного, чтобы отомстить. И когда он достигает какой-то позиции высокой, он начинает мстить. И уже очень трудно, уже практически невозможно отойти от этого. Почему? Потому что мотиватором его, чтобы он поднялся, это было одно, это отомстить. Если у него это убрать, все остальное, ну, то есть оно уже не будет смысла в этом никакого, потому что это его жизнь, понимаете? Поэтому вот нам важ, важно моли, молиться. Мы учимся и учим, слава Богу, как молиться правильно. Есть молитвы правильные, есть молитвы неправильные. Мы учим об этом, как там медитировать, как что-то дел, ну, делать еще? Но поймите, когда в душе есть проблемы, вот многие ве вещи, они просто не будут работать. Духовные, хорошие. Поэтому, когда внутри есть какая-то проблема, я вот э, еще раз повторюсь, Бог всем дает. Бог отвечает на наши молитвы всегда. Всегда. Но вот если причина, ну, если ты просишь и не получаешь, есть конкретная проблема, есть причина. То есть тебе нужно начать о другом молиться, переключиться. И когда, и э, на что переключиться? На сердце свое. Чтобы ты начал молиться, Господь, помоги мне убрать эту обиду, эту проблему. Помоги мне перестать завидовать, а наоборот желать людям добра. Как написано в Писании, плачьте с плачущими. И радуйтесь с радующими. Не наоборот. Не плачьте, когда другим хорошо. И не радуйтесь, когда другим плохо. Вот я хочу сказать, для многих это должна стать главной молитвой, на которой вы мгновенно практически получите ответ от Бога. Бог всегда отвечает. Но когда вот ты внутри целостным, ты здоровый, у тебя все нормально, у тебя не, нету, как тут написано, что все время чего-то хотите, а не получаете. Смертельно, представляете, смертельно завидуете. А все не можете достичь желаемого. Отсюда ссоры, ну и так далее. Вот она, вот проблема. Значит, о чем нужно молиться? Об этом. Об этом. И вы получите ответ. Потому что Бог всегда отвечает но только отвечает, когда мы просим о правильных вещах. И когда ты избавишься от этого, твои молитвы, они будут всегда на добро. Ты не будешь молиться для того, чтобы кому-то что-то доказать, чтобы кому-то отомстить. А потому, потому что Бог дает... Про, просто и ты, и ты наследник, ты просто хочешь жить в том, что, что тебе отец дал. Аллилуйя. Вы знаете, ну, может быть, не так, ну как, не так давно, год назад, два года назад, кто-то написал, что самого богатого пастора в России ограбили. Ну, пастор у него, он бизнесмен, по-моему, если я не ошибаюсь, у него по наследству завод пришел от родителей. Он какой-то там такой из хороших... Голубых кровей, вот. и да, ну, ему это досталось по наследию, и он пастор стал, то есть, это не приговор, <с> то есть, что он богатый человек, слава Богу, да, то есть, ну, по сути, радоваться на, надо правильно, ну, слава Богу, что верующие люди богатые, то есть, класс, вот. и, и его ограбили, его побили, там, прям э, грабители зашли в дом, побили его, там, вот. ну, слава Богу, он говорит, ничего не взяли, потому что у меня ничего дома нет. Умные люди дома, ну там копейки какие-то взяли, 10 тысяч или 15 тысяч, ну вообще там мелочь какую-то взяли. Вот. И одна сестра верующая, верующая сестра, чтобы вы понимали, верующая 30 лет. Она говорит, что она евангелист. Она евангелист. Она ходит каждый день по улицам и проповедует Евангелие. И многие знают, кто это такая. Вот, и она написала, э, под, ну, он выставил вот это, что меня ограбили, то есть, вот. А, нет, вот кто-то выставил в новостях, что вот самого богатого пастора России ограбили. И она пи, пишет, слава Богу, сколько раз его просили помочь, и он никогда не помогал. Вот, и она, ну, и, это, и там она прям вообще вот такой, ну, и она живет в реальном поражении, она живет в нищете. Она не смотрит мои проповеди, поэтому я смело об этом говорю, слава Богу. Но я без личности, без личности. То есть вот, я не перехожу на личности. Я думаю, можно так говорить, то есть, да? вот, и а, у нее большие проблемы. Дочка ее когда-то была, понятно, с детства верующая, потому что она родилась, когда она уже верующая была. И сейчас дочка не хочет знать ничего о Христе, ничего о Бог, о, от Бога. Я разговаривал с ней, ну, хотел помочь, и она говорит, вы даже не представляете, моя мать больной человек на голову, говорит. она сумасшедшая. Она говорит, ну, испортила всю мне жизнь вообще, говорит. То есть она без... ну, то есть она там такое, они а раз, Ну, понятно, бывает искажено, искаженное все, да, вот, но... Вот эта причина, вот, и она же на самом деле про, про, просят. Почему, ну, Господь, почему ты не благословляешь? Она причем еще еврейка. Почему ты меня не благословляешь? В чем проблема? Вот в чем вся проблема. Вы понимаете? Вот проблема. От которой Бог может ее избавить. И это не проблема для Бога, вы поймите. Для Бога не проблема нас благословить. Это не проблема, но мы просто не можем принять. И нам надо обратить внимание, что, может быть, я не о том прошу. Просто надо акцент сместить. Может быть, в сердце есть реальная зависть, сварливость и все худое. Писание говорит, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. То есть, если в жизни, смотрите, все худое и неустройство. Неустроенная жизнь, личная жизнь неустроена. Финансов не, ну, финансы неустройство. Скорее всего, там, ну, Писание говорит, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Крутое откровение. Нет? Представляете? То есть он говорит, что где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. То есть худое, пусто все. Что-то делаешь, не получается. Поэтому мне надо молиться не о том, Господь, чтобы устройство пришло, а молиться о том, Господь, убери своей благодатью зависть и сварливость, чтобы я перестал роптать, чтобы я перестал завидовать, чтобы я прощал всех людей, чтобы они не сделали, как бы они меня не обидели, как бы они меня не оскорбили, чтобы я не жил вот этим. Я хочу сказать, что, вы знаете, пробуждение Уэльси произошло. Вот одна из причин пробуждения Уэльси, когда, ну, кто-то не знает, кто-то знает, там в 1900, не помню, в третьем году было пробуждение Уэльси, мощное, мощнейшее пробуждение. Через молодого парня Эвана Робертса, он работал в шахте, шахтер, необразованный человек. Никто не мог подумать, что через кого, через кого, но не через него должно пройти. Он вообще молодой, ему было там... Чуть ли 20 лет, даже меньше, по-моему. Поэтому, слава Богу, Бог может двигаться через любого человека. Аминь. И а, одна из причин, почему это произошло, он молился постоянно. Он молился о том, он говорил, Господь, я хочу пережить Твой крест. Я хочу пережить вот, ну, распятие Твое. И это на самом деле глубокая сильная молитва. Вы знаете, одно дело, когда мы говорим о праведности, одно дело, когда мы говорим о искуплении, что мы сораспяты со Христом. Когда мы говорим о силе Божьей, согласитесь, но другое дело это пережить. Мы можем, вот мы должны понять, вы знаете, правильное учение это не гарант твоей правильной жизни, вы должны это понять. Поэтому... Можно видеть человека, который правильно говорит, хорошее учение, но жизнь его просто отпад полный, трэш, если ты туда погружаешься. Правильное учение – это сильно, это важно, аминь, это, ну, легче, скажем так, упрощает твои взаимоотношения с Богом. Но мы должны понять, не только правильно, вот смотрите, если я буду, я могу говорить о праведности, правильно, по вере. Я могу говорить, что вот все, ну я чист, я святой, я праведный, и это важно. Мы должны делать правильное исповедание веры. Это тоже важно. Мы должны верить в завершенную работу Христа. Но послушайте, одно дело говорить о завершенной работе Христа, одно дело говорить, что я со Христом, одно дело говорить, что все, я святой, но другое дело жить в завершенной работе Христа. Жить в святости, жить в праведности. Я могу говорить о Божьей силе, о чудесах, но жить в этом – это совершенно другое. И вот Эван Робертс, он молился, он верующий человек с детства практически, и он молился, говорит, что я хочу пережить именно, пережить. И вот их цель вот это была. И когда первое собрание, вот пробуждение, когда что-то там началось, на первом собрании никто ничего не пережил. Вообще никто ничего. Все ушли разочарованы. Его мама ушла разочарована. Ну, потому что все, знаете, ждали, вроде что-то там намечается. И вот прошло служение, он там долго молился, что-то что говорил. И он молился об одном. Господь, мы хотим пережить силу, ну, э, силу воскресения. Мы хотим пережить Твой крест. Мы хотим пережить Голгофу. Вот Он просто об этом говорил, об этом молился, чтобы пережить сораспятие со Христом, что мы сораспяты вместе с Ним. Апостол Павел тоже, кстати, об этом говорил. И а, а, когда все ушли домой, это уже мама Его потом говорила, я ушла домой, говорит, то есть, вот, и пришла, ну, придя домой, у меня ко мне, а, к ней пришел дух покаяния, сильного покаяния. Сильного раскаяния, то есть она начала плакать и переживая, что произошло на Голговском кресте. Что Иисус умер за нас, что Он страдал за нас. то есть, И она говорит, я начала буквально видеть раны Иисуса Христа, как Он ну, страдал за нас. Это сильное покаяние. Ну, кто хочет это пережить? Я очень сильно это хочу пережить. Это, ну, это класс, это... Ух. И вот с этого началось пробуждение. Люди просто... Не просто же так, друзья. Вы представляете, в Эльсе прекратились преступления. По-моему, ну, э, полтора года или два года в городе не было ни одного преступления. Суд на два года закрыт был. Судьи ходили без работы, не лишились работы. Полиция бездельничала. Полицейские, Ну, все, представляете, все отделения полиции были пусты. Два года, друзья. Вы, вы хоть раз где-нибудь это видели вообще? Вот как это вообще может быть? Послушайте, они не, про, не только говорили о праведности, они это пережили. Реальную физическую праведность Господа Иисуса Христа и Его святость. Не было бы даже проституток в городе. Хотя этот город, он, он славился вот этим развратом. Там публичные, публичные дома были, ну, как у нас магазины. Ч везде, много где. Как, как аптеки, как аптеки. Публичные дома. И это была норма. Представляете, в городе не было ни одного публичного дома. Закрылись все, переоборудовались в молитвенные дома. Это сильно. Представляете, ты приходишь в бывший публичный дом, куда раньше ходил, а тут теперь ты туда приходишь, чтобы за тебя эти сестры помолились, чтобы ты пережил Дух Святой и исцеление. Вот это мощное пробуждение. Вот что такое пробуждение. Вот это пробуждение. И вот мы должны, понимаете, понять, вот в это войти, ну вот не просто говорить, друзья. Вы знаете, когда я говорю о праведности, о вере, о святости, я это и подразумеваю, именно ну, физически. Я знаю, что мы в это входим в верой. В это можно войти только верой. По-другому в это не... Ну, пример. Чудеса, Божья сила. И не могу сказать, как Павел говорит, что я достиг. То есть, да, ну, мы хотим большего. Аминь и мы в это входим как верой, мы не удовлетворяемся сегодняшним. Ну, лично я нет, я не знаю, как вы, я нет, я не удовлетворен. Ну, очень сильно причем не удовлетворен. Вот, и... Но все же были времена, когда я этого очень сильно хотел. И я узнал истину, я ее узнал, что в нас живет Божья сила, что в нас живет все. все. Но я вам хочу сказать, я не удовлетворился только лишь вот этим. Я уже знал, я уже не говорил, что... Ну, я уже говорил всем, что Бог нас исцелил. Что в нас живет Божья сила. Но одно де дело, я думаю, вы уже по поняли, говорить об этом. А другое дело уже реально демонстрировать Божью силу. Уже реально, ну, исцелять людей. Это совершенно другое. И вы понимаете, мы можем остаться на этом уровне. На уровне просто слов. Просто во, во, вот, ну, и дальше не пойти. Но когда мы не останавливаемся, когда мы, ну, мы, мы в это, и в это входят верой. И то же самое праведность. Поймите, мы не можем остановиться только лишь на одном учении. Учение без опыта, это неполная Истина. Потому что нам нужно учение и что еще? Опыт. Опыт я имею в виду вот, ну, про, практику. То есть, смотрите, ранами Иисуса мы исцелились. Но, но мы должны же это соединить с фактом, что ты исцелен сейчас физически, и ты это пережил. Аминь. И то же самое вот любая истина. Истина, что мы свободны от греха. Мы должны в это войти. И вот наша душа, она должна быть исцелена во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы должны вот освободиться от этих вещей. Дорогие друзья, я хочу сказать, вы знаете, я верю, ну и Слово Божие так говорит, могу очень много мест Писаний прочитать об этом, что Бог реально всегда отвечает на молитвы. Но вот этот вот вопрос, я сам думал об этом, вот, ну, моли, моли, молился, все же почему? Почему вот мы не видим большего? В чем проблема? Вот все же, и вот ну, написано, все, ты, Писание говорит, если он сына своего даровал, как, ну, и он вместе с ним хочет вам и дать все. И нет, написано, он и дарует вам вместе с сыном все остальное. То есть Бог хочет тебе дать все. И гонорею, и грипп, я шучу. Он вместе с Сыном хочет дать тебе все. И божественное здоровье, и хорошую счастливую семью, и долголетие, и чтобы у тебя были дети, чтобы ну, вот, ты жил счастливой жизнью, понимаете, друзья? Вот что хочет дать нам Бог. И написано, что Он нам уже это все дал. Написано, что мы уже им благословлены. Но все-таки где? Где? Где это все? Вы задаете себе этот вопрос? Есть у вас такое? Я тоже задаю этот вопрос. То есть, ну, я молюсь. И да, я спра, спра, ну, спра, спрашиваю, то есть, в чем суть. И я понял, что мы неправильно, ну, я, по крайней мере, неправильно молился просто. Есть причина. И вот Иаков, брат Иаков, он нам раскрывает это. Потому что, если есть, мы желаем и не имеем, потому что не на добро. Просим, ну, а кто-то не просит вообще, да, начни просить. Но кто-то начинает просить, вроде все. Я научился молиться, знаете, аллилуйя. Я теперь правильно молюсь. Я теперь не прошу его, Господь, дай. Я теперь повелеваю, я теперь просто принимаю, я теперь просто благодарю и ничего. Вам это знакомо? Все, я уже молюсь через завершенную работу Иисуса Христа. Я научился правильно молиться. И ноль. Ничего. И я хочу сказать, что ну, помимо того, что правильно молиться, мы должны еще о чем молиться? Вот еще что есть, еще одна штука, да, вот, о чем мы должны, и вот, вот это уже нужно нам понять, и поэтому также Иаков говорит о мудрости, если кому-то мудрости не хватает, просите, Бог всем дает, вообще без всяких проблем, сразу, то есть ты поймешь, поймешь, о чем молиться, но тут конкретно, если в сердце есть зависть, сварливость, там, ну, не устройство, зависть, вот, ну, все, даже тут смертельно заведуйте, и так далее, тогда вот в чем вся проблема. Когда сердце реально чистое, друзья. Это совершенно другое. Я вам хочу сказать, многие люди реально переживут пробуждение, когда вы, сердце будет вот именно свободно от этого всего. Реально. Писание говорит, чистые сердцем Бога узрят. Твоя молитва, она не будет уже простой молитвой. Вы понимаете, о чем я говорю? Писание говорит, и Илья был подобный нам. Он помолился, и небо закрылось. Помолился, и небо открылось. Это сильно. Нам нужно вот это дух Ильи, поколение Ильи. Представляете? Ты приходишь в город, над которым закрыто все. Ми, ну Умерло все. Религиозное кладбище. Ты молишься, и пробуждение приходит. Ты потом молишься, и закрывается все. Есть такие, у нас хорошо получается закрывать. Мы профи. Мы можем куда угодно прийти и закроется все. Церковь закроется, пробуждение закончится, все, аллилуйя. Исцеление закончится. Ну вот начаться, чтобы это началось. И написано, он был подобен нам. И поэтому написано, много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. Это знаешь, как ты человек власти. У тебя есть власть определенная. Каждое слово, то есть оно фу, имеет вес. И в это на, надо войти верой. То есть не останавливаться. И вот я, я хочу сказать, смотрите. Мы понимаем, что э, когда я, ну или мы, начинаем или видим в сердце своем, что вот есть там, например, какая-то обида, и ты не можешь от нее избавиться сам, или любой, любой грех, любой грех. И ты начинаешь осознавать свою зависимость от Бога, от Его благодати. Тебе нужна Божья благодать, чтобы она освободила тебя от этого. Так же, как и во всех других сферах, мы понимаем, нам нужна Божья благодать. «Я сам не могу». И вот то же самое, как мы просим, вот, чтобы мы исцеляли, там, чтобы двигались в дарах, в чудесах. Мы понимаем, нам нужна Божья благодать, вот, потому что это от Бога происход, происходит. И то же самое вот в этих внутренних вещах, проблемах. Мы э, нуждаемся в Божьей благодати, понимаете? Потому, потому что чаще всего я заметил, что мы вот, э, хотим Божью благодать только на одно – на вот хорошую жизнь, на чудеса, на процветание, квартиры, чтобы у тебя была, машина, чтобы у тебя ну, была. И вот он говорит, вы постоянно это только и желаете. И ничего не имеете. Только вот это, машины, деньги побольше, то есть и так далее. И слава Богу, и Писание говорит, Бог это дает. Но если есть в сердце какая-то проблема, то есть мы должны чуть-чуть перенаправить. Если ты раздраженный, если ты не любишь людей, друзья, тебе нужна Божия благодать, чтобы она наполнила тебя, чтобы ты, ты сам понимал. понимаешь, я по плоти не могу любить людей. Я зависим от тебя, Господь, и я хочу в это войти, это и есть реальность Царства Божьего. Я еще хочу прочитать некоторые местописания. «Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». И я прочитаю еще это, то же самое, только перевод РСП. «Не уподобляйтесь людям этого мира. Вместо того пусть Бог возродит ваш разум и принесет вам обновление, чтобы вы поняли и приняли то, что Он желает для вас». Тогда вы узнаете волю Божью, что есть добро, что угодно Ему, и что совершенно. Не уподобляйтесь. Там написано, ну, в дальнем: не со сообразуйтесь с, с миром сим. А тут написано, не уподобляйтесь. Это более точно. Потому что не ну, непонятно, вот тут есть, знаете, проблема, что вот не сообразуйтесь с, с, ну, с миром или с веком. То есть, и может быть, вот знаете, религиозная путаница такая. Мы думаем, что там, знаете, ну, как кто-то считали, вот что хлопать в ладоши, это вот уже мы уподобляемся миру. Танцуем, мы уподобляемся миру. Но нет, суть не об этом. Напи, написано, не уподобляйтесь, в чем не уподобляйтесь. Весь мир, он, он живет в обидах, в гневе, раздражении, понимаете? Вот в чем нам не надо уподобляться, вот в этом не нужно уподобляться». Недавно мы, мы встречались с, ну, с нашими друзьями, с женами, и, и честно хочу сказать, ну не то, что честно, а вот э, я давно такого, короче, не видел, что жены, э, как про, правильно сказать, ну вот в, в миру, наверное, это у нас просто не так, у нас вот лично у меня не так, я вам сейчас хочу сказать. То есть там, там жены прям так и говорили нашем. Все, сестрам, что вы бегаете за ними? Ну, за нами, представляете? Они отдельно там девичник типа сделали, и они нашим сказали. Что вы типа бегаете за нами? Мы уже отбегались, они говорят. У нас, то есть уже наоборот, они бегают за нами. И вот в таком, короче, духе наши в шоке были. Я вам хочу сказать, вы знаете, в миру принято, принято так. Что мужчина, вот, ну, прям, вот, знаете, женщина, как королевна, ну, слава Богу, так и есть. Но у нас принято почитание. Вы знаете, что у верующих принято почитание к старшим? Аминь. Это наша культура. Вот есть культура Царства Божьего. Это культура. То есть, вот, если ты хочешь жить, если мы сейчас, поед... вот, если кто-то из вас поедет в другую страну, вам нужно принять эту культуру, правильно? Чтобы с ней, ну, чтобы и раствориться, чтобы вы не отличались. Чтобы вот вы жили как нормальный человек в конце концов. Правильно же? Ну, по-другому никак. И то же самое вот есть в Царстве Божьем, есть культура. И вот самая вот, вот движимая сила Царства Божьего – это почитание. Это почитать другого выше, чем, чем ты есть. Это наша культура, аминь. То есть мы почитаем людей, мы любим людей, мы почтительно к ним относимся, к любому человеку, официант, хоть кто-то есть, без разницы. То есть мы почитаем тебя. И считаем тебя, ну, нужно так почитать, чтобы он почувствовал, что он даже выше, чем ты. И то же самое старших. Мы почитаем ста старших, аминь. Это наша культура. В миру, может быть, так не принято. Но у нас принято это. Но есть, послушайте, то же самое у нас принято, что жена почитает мужа своего. Это наша культура. Жена почитает мужа своего, как старшего. Но муж почитает также свою жену. И, ну, как бы, вот в чем написано, не уподобляйтесь. В миру так не принято. В миру все наоборот. У нас же вот так, то есть почитание, уважение. Ну, жена не может кричать на мужа. Ну, простите, моя жена на меня не может кричать. Я не потому, что я ее ударю. еще, еще ее ни разу не бил. Я шучу. Не потому, что, но она не может на меня кричать. Вот просто не может и все. Она может мне, конечно, что-то сказать, но не кричать. И то же самое я не могу на нее кричать. Ну, иногда могу. Я тоже шучу. И это почитание, это наша культура. То есть вот в чем мы не уподобляемся. И то же самое, понимаете, мы не уподобляемся. Весь мир, он завидует, мстит. То есть готов, ну там, убить человека, обмануть человека, слукавить. Понимаете? Вот в чем нам не нужно уподобляться ему. Но нам нужно, смотрите вместо того, пусть Бог возродит ваш разум и принесет вам обновление. То есть, если этого нет, мне надо просить, молиться, Господь, ты обнови мой разум. Обнови мой разум, тут написано, пусть возродит ваш разум и принесет вам обновление. И вот тогда, смотрите, чтобы вы поняли и приняли то, что желает для вас Бог. И чтобы вы потом узнали Его волю. То есть, как узнать волю Божью? Как принять, как узнать и как принять то, что хочет для тебя Бог? Мы должны ну, обновить разум свой, чтобы, он был, чтобы мы были возрожденными людьми, и разум был обновлен по Божьему Слову. И это тоже работа Духа Святого. Я могу просить Господь, я хочу волю Твою, я хочу служить Тебе, понимаете, и это класс. Но будет закрыто, потому что я не возрожденный человек и не обновленный мой ум. Поэтому мне не об этом надо молиться, чтобы волю его знать и принять, я хочу принять от Тебя. А мне надо ну, молиться, чтобы возроди меня, обнови мой ум. И тогда я могу и знать, и принять то, что хочет для меня Бог. Аллилуйя. И для меня воля Божья будет открыта. Потому что слово Божье говорит, не слышала уха, не видел того глаз, что Бог приготовил. И вот многие на этом останавливаются. Но дальше написано, а нам Бог открыл Дух Святой. А нам Дух Святой открыл. Дух Святой открывает всегда. Мы не, мы не так, что мы не знаем, что нам Бог приготовил. Мы знаем, что нам Бог приготовил. Аминь. Но если тебе Дух Святой это открыл, это должен Дух Святой открыть, что Он для тебя приготовил, и чтобы это принять. И для этого нам нужно возрождение. Настоящее возрождение, дорогие друзья. Я не знаю, как попроще еще и поконкретнее сказать, я хочу сказать, если мы вот реально живем, как в этом миру, лукавим, понимаете, многие так говорят, многие и так говорят о верующих. Вы знаете, вот ну, у меня много друзей бизнесменов, бизнесменов, верующих, и у них есть определенные принципы. И одни из них, знаете, ну, один из них, знаете, или правило: Если хочешь процветать, не бери на работу христианина. Тебя обманут. Есть такая проблема? Ну, кто сталкивался, тот знает. Попроси брата сделать ремонт. Ты, и ты узнаешь. И, и это проблема, друзья. Это говорит о нашей, невоз... Мы не... значит, человек невозрожден еще. Он может правильно говорить. Он может красиво молиться, но он невозрожденный человек. И ум не обновлен у него. И мы, вот о чем надо молиться. Господь, я хочу быть возрожденным. Обнови мой реально ум. Я хочу реально жить так, как написано в Слове Твоем. Я реально не хочу обижаться, я хочу любить людей. Я хочу почитать людей. Не хочу завидовать. Хочу, наоборот, желать, чтобы у них, ну, у людей было больше, чем у меня. Представляете? Послу, послушайте, если вот, это на самом деле сильно, это очень глубокая молитва, хоть раз кто-нибудь так молился, искренне, вы желали хоть раз ближнему больше, чем у тебя, не детям своим, а можете так пожелать врагам своим, искренне молиться, молиться, представляете, твоя молитва, Господь, благослови его, сильно благослови. Своему врагу. Больше, чем меня благослови. Вот это да. Ух, внутри что-то будет. Вот это возрождение. Вот это говорит о пробуждении человека. Вы понимаете? Если человек способен вот на это. Искренне. Если еще со слезами. Да, это вообще класс. Вот в Уэльсе вот такое пришло пробуждение, дорогие друзья. Вот такое. Люди перестали лукавить перестали обманывать, перестали блудить, перестали завидовать, представляете? Вот это пробуждение, мы должны вот это понять. И нам в это надо войти. Аминь. Мы должны исповедовать, исповедание такое же должно. Мы святые, мы прав, Бог нас ну, освободил, но мы должны в это войти, нам, ну, нам нужна Господь твоя благодать. Потому что сами нереально. Бог, кого Сын освободит, тут истинно свободен будет, написано. Поэтому нет смысла, дорогие друзья, я вам так хочу сказать, о чем-то просить, о а большем, когда у тебя внутри вот здесь поражение. Пойми, вот это решение твоей проблемы. Начни вот так же молиться и так же желать. Вот не желать, возможно, ну там, роста себе. Потому что рост придет. Но начни себе желать реально целостности души. Желай. Вот просто возжелаешь, Господь, я хочу любить людей, не могу, пока что ненавижу всех, но я хочу их любить. Я хочу реально вот прощать людей, я хочу быть настоящим Божьим человеком. Тогда твоя молитва будет такая же, как у Ильи. И еще место Писания, и мы сейчас будем молиться. Тоже то Иакова, 3 глава с 10 по 18 стих. Хвалы и проклятия с одних и тех же уст сходят. Не должно такого быть, братья мои. Льется ли из одного источника пресная и пресная вода и соленая? Может ли братья мои смоковницы принести маслины, а виноградная лоза смоква? Не может и соленый источник дать пресную? Воду. Кто, кто среди вас мудр и учен, пусть докажет он это примерной жизнью своей, делами, в коих явят себя его кротость, за которой мудрость. Если же в сердце вашем поселился дух черной зависти и самовлюбленности, не хвалитесь ложью своей, не заслоняйте истину. «Нет тут мудрости, которая свыше, а только земная, бездуховная, бесовская. Ибо где за зависть и себя лю любие, там не устройство, там всякие злые дела. А мудрость, что от Бога, она прежде всего чиста, она в миролюбии, снисходительности, готовности уступать, она свободна от пристрастия и лицемерия, исполнена милосердия и приносит добрые плоды истинной праведности» истинной праведности. Но праведность это есть плод того семени, что спокойно сеется миротворцами. Это сильно, что он тут сказал. Очень сильно. Что не может ли литься из одного источника проклятия и благословения. Вы понимаете, если мы хотим реально вот ну Божьего движения, вот кто-то из вас, ну кто-то из нас хочет. Если вы хотите исцелять, вы не можете проклинать если вы хотите благо... чтобы вы были благословением вы не можете проклинать тогда если такое происход... происходит вы ненавидите и тут же вы приход... мы приходим на служение мы хотим молиться вы знаете есть люди они их единственное что хотят они хотят молиться за людей и слава богу есть люди искренние они хотят служить богу я уже об этом говорил По, ну Помните, есть люди, они хотят молиться за людей. А есть люди, они хотят служить Богу. Вы знаете, это две разные вещи. Две разные вещи. Абсолютно разные. Я вам хочу сказать, успех будет иметь тот, кто хочет Богу служить. То же самое прославление. Я могу хотеть петь, а, хот... а кто-то хочет Богу служить. Тот, кто хочет петь, он так и будет петь. И это ничего не будет производить. Абсолютно ноль. Ну, просто будет прикольно. А тот, кто хочет Богу служить, он Бога будет прославлять. И это вот, вот важно, понимать, понимаете, вот это понять мотивы свои, сердца своего. И вот когда твой, вот ты источник, который приносит благословение, твой род, он благословляет, он не, ну, он не проклинает и благословляет, а Он только благословляет. Тогда ты будешь реально приносить благословение. Реально. И так во всем. И он тут говорит по поводу мудрости. Мудрости Божьей. Заметьте, Иаков тут же говорит, что если кому-то мудрости не хватает, попроси у Бога, Он тебе даст. И он тут говорит, что такое Божья мудрость. Это как праведность, царство. Царство Божие, праведность, мир и радость. То есть, кто не знает, что такое царство Божие, это праведность, мир и радость в Духе Святом. То есть, хочешь жить в Царстве Божьем на земле, тебе нужна праведность, мир и радость. Все. И царство здесь. И то же самое мудрость. Кто-то, если хочет Божью мудрость, смотрите, как мы думаем. Мы думаем, бодр... Божья, вот мне Божья мудрость нужна, то есть, ну, чтобы там денег заработать. Или вот что-то вот, чтобы знать, то есть, что, вот, что другие не знают. Но тут написано, что такое Божья мудрость. И написано, она намного выше мирской. Божья мудрость, он говорит, во-первых, она вообще чиста. Во-вторых, она мирна, миролюбива. Она полна всяких добрых дел и плодов. Она, ну, почтительно. Что тут написано? Вот. А мудрость, что от Бога, она прежде всего чиста. В миролюбие снисходительности, готовности уступать. Она свободна от пристрастия, лицемерия, исполнена милосердия, приносит добрые плоды, истинной праведности. Она приносит плоды истинной праведности, мудрость Божья. И вот если кто-то мудрость хочет мудрость от Бога, вам вот что надо. И это дает Бог. Эти все плоды это дает Бог. Просто мы часто об этом забываем, мы на внешнее что-то хотим. Но поймите, без внутреннего внешнего не будет. Нам реально мудрость Божия нужна. Чтобы нам и мудрость, это легко тоже определить по человеку. Ходит ли он в мудрости Божией или нет. Это легко определить. Это человек кроткий. Это человек послушный. Это человек миролюбивый. Готов а, уступить этот человек улыбается. Ходит, ну, Божий человек. Вот, кто такой. Это не такой, знаете, в раздражительности, дерзость, заносчивость такая, обличительность вот такая. Готов обличать всех. Учить готов всех. Тоже, как к нам... Ничего, что я такие примеры привожу. Тоже была семья, ушла, Потом пришла, и как бы я не понял, ну, не смог сказать нет. Бывает иногда, иногда такое, типа, пришли с таким условием служить. Вот так. Вот. От, Откуда-то их выгнали или они ушли, не знаю. Пришли вот именно вот так служить. Я говорю, ну, вообще не очень, давай походите. Вы как-то там где-то служили, тут пришли здесь сразу. Ну, как-то я говорю, ну, это некрасиво некрасиво, то есть, вот, да, Пусть какое-то вот, ну, вре, вре, время, проходит два служения, он подходит и говорит, ну что там служить-то, что чё, чё мы сидим-то, что сидеть-то, а то мы сейчас в другую церковь так уйдем. Я вообще в шоке. Я ему хотел сказать, глупый ты человек, но мудрость Божия сошла на меня, и я улыбался, сказал, брат, Всему свое время. Хотя внутри хотел сказать: слушай, ты не будешь здесь, наверное, служить. <с> Но они ушли. Все равно, то есть, вот, что, нет, ну, вот, понимаете, о чем я говорю? Мы не должны такие быть, друзья. Мы должны реально мягкие быть, гибкие быть. Даже если человек не прав, понимаете? Даже если музыка громко играет, будь гибкий, мягкий, приноси вот, ну, любовь, кротость, покрывай. Вот это Божья мудрость. И вот нам это надо получить. Если у тебя этого нет. Просто ты можешь реально посмотреть, соответствует твоя жизнь Божьим стандартам, Божьему человеку. Если у тебя мудрость, поймите, Бог это дает всем, написано. Это не проблема для Бога. То есть, если ты ходишь с заносчивости, вспыльчивости, раздражен, тебя все раздражают, такой, знаешь, вот дерзкий такой парень или девушка. Все знаешь. Попроси мудрость, Но только пойми, что это такое. Это кротость, смирение, долготерпение и так далее. Аллилуйя. И мы сейчас будем молиться. Я последнее прочитаю. Место Писания. Последнее. Все-таки как все равно вот от этого, знаете... Свобода, чтобы пришла. Это послание к евреям, 12 глава, с 1 по 3 стих. Посему, имеем, а, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и свершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест» пренебрегшей посрамления и воссела одесное престола Божия. Помыслите об, о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь не ослабеть душами вашими». Вот он, выход. Выход. То есть вот... Я, знаете, не то, что верю, а я убежден. Сам себя человек праведным сделать никак не сможет. Это нереально. Праведность только от Бога исходит. Святость исходит от Бога. Но пойми, поймите одно, нам не только ну, нужно, понимаете, вот ну, слова, а тебе это надо именно получить. Именно вот, получить в сердце свою реально, настоящую святость. Свободу от греха. И если у тебя, ну, понятно, у каждого есть какие-то проблемки. Сто процентов есть. Это не проблема, я вот что хочу сказать. Это не проблема для Бога, понимаете? Это не повод осуждать себя. Но это повод обратить на это внимание хотя бы. И вместо каких-то нужд начать просить об этом. И Бог тебе это даст, сто Иди вперед, все нормально. И Он тут говорит, что посмотрите на Иисуса Христа, который вместо предлежавшей Ему а, ну, славы, он пошел на крест. И под, он сказал, Павел сказал, кстати, подумайте, подумайте, как там, да, так, 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 помыслите о, претер, о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Это помогает. Вы знаете, когда мы мыслим, что он претерпел за нас, за наши грехи от грешников. Его мучили, били, плевали э, на Него, оскорбляли, били плеть, э, плетьми с, наконечник, э, с наконечниками там железными, разрывая кожу. Все ему там, всю полностью исполосовали. Его. Написано, помыслите над, ну, э, такое о себе, что вот, ну, как бы вы, вот, но ну, Иисус прошел и сразу становится легко. Ты понимаешь, Он это прошел ради тебя, чтобы ты жил в свободе, в полной. Иисус хочет освободить тебя. Он хочет нам всегда помочь. Если мы начнем мы, мыслить такое э, над собой, такое поругание, как Иисус, то к тебе вот, вот в этом есть свобода, дорогие друзья. Вот это нас освобождает. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, который страдал за нас, за наши грехи, тебе реально приходит свобода тогда. И ты можешь у Него просить, скажи, Господь, я хочу это пережить. Вот о чем Павел говорит. Помыслить. И также мы можем это пережить. Реально, что произошло на Голгофском кресте. Как Его плевали, как били Его. Издевались над ним. И мы это можем просто вот, но ну, молиться об этом и говорить, Господь, помоги мне, я хочу. Это не значит, чтобы переживать в жизни, знаете, чтобы тебя все пинали. Нет, я не об этом говорю. Я сейчас о духовных вещах говорю. Чтобы внутри, чтобы твоя душа, она сораспита со... ну, со была, именно душа твоя. Потому что наш внутренний человек, он сораспит с Ним. Это духовный человек. Но наша душа, она свободная. И мы ее должны вот ну, просто сораспять вместе с Иисусом Христом. То же самое апостол Павел говорит римлянам 12 глава. Я вас умоляю, отдайте свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного вашего служения. Понимаете, друзья, вот о чем речь. Мы можем об этом молиться. Можем, и это я хочу сказать правильная молитва на которое будет сразу ответ. Аминь. Сразу будет ответ от Бога. Потому что это молитва на добро всегда. И вот она приносит реально пробуждение. Вот это реально приносит свободу, благословение и прорыв во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.